0: Ja, Blooms 2 Sigma Problem ist sowas wie der heilige Gral für alle EdTech-Firmen, also Education, Technology, Technologie und Bildung, um etwas zu erreichen, was ähm, der sogenannte Herr Bloom in den 80ern mh, nachgewiesen hat. Ähm, ich kann da nur empfehlen, mal Blooms 2 Sigma Problem einzugeben, weil man sollte auch die Schaubilder dazu sehen. Da bin ich jetzt wieder. Bei der Mathematik, und ähm, das ist per Audio immer sehr schwierig, wenn man Visuelles dazu braucht, um das vielleicht grob anzureißen, ähm, so das Typische, ne? wir machen irgendwann in der Zukunft einen großen Test für viele Schüler oder Studenten in einem äh, Gebiet XY und messen dann, wie viele Schüler oder Studenten jeweils welche Punktzahl erreicht haben. Und wenn man traditionelles ähm, Lernen, so nenne ich es mal, wenn ein Lehrer circa 30 äh, Schüler vor sich hat ähm, und dann auf eine gewisse, einen gewissen Test irgendwann dann äh, hinarbeitet, wenn man das vergleicht mit so genanntem 1-zu-1-Tutoring, also der Situation, dass wirklich jeder Schüler oder jeder Student einen persönlichen Coach hat und Mastery-Learning oder Learning for Mastery anwendet, dann ist, wenn man sich das Schaubild anguckt, der durchschnittliche Absolvent zwei Standardabweichungen besser. Um es kurz zu machen, es ist ein, ein unfassbares äh, nach oben Werten von den Ergebnissen. Jetzt sagt man sich natürlich, na klar, wenn jeder seinen einzelnen Coach an die Seite gestellt bekommt. Wichtig ist hier noch, dass es auch in der Studie darum ging, dass man nicht nur eins zu eins inklusive Mastery Tutoring oder Mastery Learning genommen hat, sondern auch noch Mastery Learning alleine durch gewisse Hilfsmittel, dass man zum Beispiel eben sagt, okay, wir haben in einem Zeitraum X ein äh, gewisses Gebiet zu erlernen, und Mastery Learning heißt jetzt, dass man in einzelnen Stufen wirklich immer bis mindestens 90 Prozent Lernerfolg äh, kommt äh, mit Zwischentests, also kleinen Testeinheiten, um wirklich vielleicht in der Mathematik gesprochen, wenn ich vielleicht ähm, Brüche addieren möchte, dann brauche ich erstmal das Verständnis, was ist ein Bruch, äh, was ist ein Zähler, was ist ein Nenner, äh, wie ist der aufgebaut, äh, habe ich, habe ich das verstanden? Ähm, habe ich da einen Bezug zum Visuellen? Ähm, was heißt addieren? Kenne ich die Vokabel überhaupt? Ähm, was heißt es, gleichnamig zu machen? Und all das kann man eben portionieren in kleine Einheiten. Und wenn man halt Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückgeht, war es halt sehr, sehr schwierig, ähm, beziehungsweise unmöglich kostentechnisch, das so abzudecken, ähm, dass man das, den, das klassische, die klassische Lernumgebung, ein Lehrer, circa 30 äh, Lernende vor mir, dass man das eben unterstützt und natürlich mit Einzug von zum Beispiel Computertechnologie Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er hatte man schon mal mehr Möglichkeiten, nicht direkt ne, finanziell ein 11 zu -1 Tutoring zu ermöglichen, sondern eben Uh, Mastery Learning. Und selbst Mastery Learning ist schon ähm, ein Improvement, also eine Verbesserung von, von einer Standardabweichung. Da gibt es tolle Schaubilder, wo man das dann mal eben äh, wirklich auch visuell sieht. Und ähm, ja, der heilige Gral und die Frage ist jetzt, kriegt man es mit Education Technology hin, dass man praktisch ein Eins-zu-eins-Tutoring 1 -1 inklusive Mastery Learning als Situation hinbekommt, sodass man dieses Zwei-Sigma-Improvement auch hinbekommt. Ich glaube, ich glaube nicht gänzlich, warum. Es werden jetzt wahrscheinlich KI-Spezialisten sagen, das challengen wir mal, also sprich künstliche Intelligenz-Experten sagen, okay, irgendwann können wir eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 vom Lernen herstellen, mit allen Mechanismen des Hinterfragens und da ist ein, ein, ein personalisierter äh, Roboter äh, eine personalisierte Einheit, wenn ich mit einem Device wie einem Smartphone oder einem Tablet spreche, das wirklich dann auch noch per Bild abgedeckt wird, so wie ich es mir vorstelle, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich hätte gerne einen äh, Mitte 50-jährigen ähm, äh, Professor mit charmanter äh, Art, was auch immer, und dann lerne ich mit dem. Ich glaube, am Ende des Tages, das ist ja auch die große Frage im Bereich künstliche Intelligenz, was macht den Menschen aus? Alleine, wenn ich weiß, dass da kein Mensch ist mit Emotionen und und und, der mich, der mich äh, ja, emotional abholt, mich intrinsisch motiviert, glaube ich, wird immer dieses Quäntchen fehlen. Das kann natürlich irgendwann anders sein. Dann schaue ich wahrscheinlich hier auf den Podcast zurück. Und äh, die entsprechenden KI-Experten würden dann lachen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass so langsam es vorbei sein sollte, dass wir alle immer zur gleichen Zeit in gleicher Einheit, jeder mit, mit, der, mit der gleichen Zeit hin auf einen speziellen Test lernen. Testen wird bleiben und ist auch wichtig, damit ich irgendwo sehe, welche Fähigkeiten sind in welchem Bereich da, aber diese unglaublichen Chancen, das aufzubrechen, was jetzt noch aus der Zeit der Industrialisierung, der ersten industriellen Revolution stammt, sprich die klassische Situation 1 zu 30, montags bis freitags äh, immer in, in, in 60 bis 120 Minuten oder 45 bis 90 Minuten Einheiten, wo auch immer es wie gerade ist, alle gleich, alle die gleichen Paketaufgaben hin zum Mastery Learning Effekt, ähm, aber immer noch mit dem, mit dem, mit dem Menschen als, als Lehrer, wie wir ihn auch äh, immer nennen wollen, ihm anderen sagen, Coach, ich glaube, man kann es ruhig beim Lehrer äh, belassen. Nur das System hat jetzt eigentlich immense Chancen, sich zu ändern und ähm, das Ganze wirklich qualitativ nach oben zu heben, wenn wir bereit sind, auch einfach mal nur banalste Sachen zu nutzen, wie zum Beispiel Videocontent der in unglaublicher Anzahl jetzt mittlerweile bereitsteht und eben auch in hoher Qualität und ähm, eine leichte Software drüber gelegt, ähm, macht da schon einiges mit kleinen Zwischentests, um, um jeden einfach Schritt für Schritt, vor allen Dingen in der Mathematik, ähm, da ist es bisher meines Erachtens am besten mit aufzunehmen, dort kleine Lücken zu schließen und wirklich zum Mastery Learning zu kommen. Das ist, glaube ich, noch ein eigener Podcast, ähm, wenn es darum geht, ähm, was für eine Studie es gibt, warum eben 15 bis 20-Minuten-Einheiten am besten sind. Ich glaube, da gehe ich mal in einem in anderen Podcast drauf ein, äh, warum jetzt ähm, Nugget-Learning Schrägstrich byte sized Microlearning learning jetzt kein, keine Folge davon ist, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, sondern dass dass unser Naturell ist, dass wir nicht 60 Minuten Druck betankt werden wollen können, von der Aufnahmefähigkeit her. Und ähm, ich glaube, das müsste man alles mal komplett übersichtlich darstellen, ähm, damit man da auch wirklich jetzt in den Do-Mode, wie ich es ja immer sage, in den Umsetzungsmodus äh, kommt. Und diese Chancen, die jetzt da sind, zu nutzen, um eigentlich die 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 ähm, die Situation vor Ort menschlicher zu machen am Ende des Tages. Also Technologie nutzen, um das Ganze menschlicher zu machen. Und ähm, da sind große Chancen. Deshalb, also ich bin froh darüber, wenn jeder mal äh, Blooms to Sigma Problem eingibt, sich damit beschäftigt, Mastery Learning, da in die Tiefe geht. Ähm, ja, und. Äh, ja, vielleicht selber einen Podcast erstellt, Videos dazu dreht, schreibt mir gerne, schickt es mir, das wäre es wert zu teilen. In diesem Sinne, bis demnächst.